Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Så færdigt, godt blot. Endnu et skræd, altså. Monsterdunk ind igennem midten. Sikke et spil. Mandag aften blev trade-vinduet åbnet i NBA, og der gik ikke lang tid før en stor profilskiftet klub. Rygter om en endnu større profil blussede op, og en seriøs investering i en græsk fremtid i Milwaukee blev lavet. I dagens podcast ser vi nærmere på mandagens trades i NBA, og så sætter vi også fokus på onsdagens NBA-draft. Tirsdag den 17. november 2020. Velkommen indenfor i TV2 Sports NBA-podcast. Vi er trådt ind i en hektisk uge i NBA-kalenderen. Mandag bliver der åbnet op for trades mellem de 30 NBA-klubber. Onsdag bliver det årlige NBA-draft afholdt, og på fredag åbnes op for, at NBA-klubberne kan skrive kontrakter med free agents. En monumental uge i forhold til formgivning af de 30 NBA-hold til sæsonen 2021. En uge, som vi naturligvis skal have fokus på i den her podcast. Min navn er Christoffer Vestrup, og jeg er nok engang joined af NBA-ekspert Peter Wang, der skal hjælpe os alle sammen med at blive lidt klogere på de seneste hændelser i NBA. Hej Peter, og velkommen til. Hej Christoffer, og ja, jeg skal da lige love for, at, øh, at vi er kommet i gang. Jeg lavede sådan <laughs> ja. en lille MVPs on the move. Altså, det er jo vanvittigt, oh. at vi har MVP'er og, og spillere med altså, virke, virkelig gode, ja, ja. Som, som måske skifter hold og sådan noget. Det, det er jo ikke bare noget, vi ser til hverdag. Og, altså, der er så meget at snakke om, og nu er vi kommet i gang, det er fedt. Jamen lad os bare springe ud i det, Peter, for der skete altså rigtig meget her i går aftes og i nat, hvor de 30 NBA-hold altså igen måtte indgå trades byttehandler, lad os kalde det, det med hinanden. Vi bør måske faktisk starte med en handel, der kom frem i søndags, hvor vi hørte, at de forsvarende mestre fra Los Angeles Lakers henter Danny Schröder hos Oklahoma City Thunder i bytte for Danny Green, og valg nummer 28 i det kommende NBA-draft. 
en, en god handel for begge mandskaber. Peter, altså Danny Green kan formodentlig veksles til flere fremtidige assets i løbet af de næste måneder. Ja, altså det, først vil jeg lige sige, hvorfor er det, at vi sidder og vi kigger efter datoer, hvornår må de gøre dit, og hvornår må de gøre dat, så bliver vi enige om, okay, på mandag må de så begynde at trade. Og så søndag aften, så får vi det første trade. Altså, jeg fatter, jamen jeg fatter simpelthen ikke. <laughs> Men det kan ikke. først... Det kunne først blive officielt. Ja, det der med, I må ikke snakke sammen. I må ikke sige det til nogen. <laughs> og, og så sidder vi og skal bruge tid på det alligevel om søndagen, når, når ikke der måske er noget før mandag. Men ja, det, det første, det var Schrøder, som vi ser komme kom til Los Angeles. Og jeg synes, det er heldigvis et af de der trades, hvor man kan se det fra begge synspunkter. Lækker skal bruge en, altså det, man kalder en secondary ball handler, en secondary playmaker. Ja. Og det kan Dennis Schrøder være. Altså han er en ultra-offensiv, pivhurtig guard, som træder direkte ind og kan, kan lave nogle ting på banen, når LeBron han sidder ned. Og så har han samtidig en, øh, en spiller, som LeBron godt kan lide. Vi har set de her klip, hvor, hvor de omfavner hinanden. Jeg ved ikke, om du har set dem. <laughs> jo. <laughs> så, så på alle måder synes jeg, det er et trade, der giver mening. Yes. Oklahoma er jo tydeligvis i gang med at lave den gigantiske rebuild. Har, jeg ved ikke, 800.000 første runde draft picks de næste par år. Så, så det var et en rigtig, rigtig fin start på, på trade-sæsonen. Og det er et hold, som begge vinder. Det er det, du siger. Altså et første rundevalg, og Danny Green, der formodentlig, som jeg nævnte, kan veksles for. Måske ikke et første rundevalg i løbet af sæsonen, men så måske et par anden rundevalg til en, en contender inden trading deadline. Ja, jeg synes, det, det, jeg, jeg kan se det fra begge synspunkter. Jeg synes ikke, der er en klar vinder. Jeg synes ikke, der er nogen taber. Jeg, jeg synes faktisk, det giver mening for dem begge to, så det er et godt trade. Men det var altså en handel, der blev indgået på forhånd, inden vi nåede til kl. 18.00 dansk tid her i går mandag, som var den officielle start på handlerne mellem NBA-klubberne. Mandag aften startede så med et mindre trade mellem Detroit Pistons og Brooklyn Nets, hvor Bruce Brown skifter fra Detroit til Brooklyn, der til gengæld sender bosniske Zanan Musa og et 2021 anden runde draftpick til Detroit. Så det er en fin lille opvarmning, en fin lille lead ind til en, en, teaser. en teaser til en vild aften i NBA, fordi ikke så lang tid efter, så fik vi rykket en af de største trade-kandidater i den her offseason. En, en trade-kandidat, vi faktisk har snab, uh, snakket om og haft i kikkerten i et helt år, Peter. Chris Paul skifter sammen med Abdel Nader, han skal også nævnes, han skifter til Phoenix Suns fra Oklahoma City Thunder, der til gengæld modtager Ricky Rubio, Kelly Oubre, Ty Jerome, Jalen LeCue og et 2022 første runde draft pick. Thunder har altså allerede sendt to af de store trade-kandidater væk fra deres hold, Dennis Schrøder og nu Chris Paul. Lad os starte i Thunderlejren, Peter. Hvordan vurderer du det udbytte, som de har fået i den her handel? Altså, og, og tror du, de beholder Ricky Rubio og Kelly Oubre i den kommende sæson? Øh, jeg tror i hvert fald, de beholder dem til at begynde med, og så ser de, hvad de har. Øh, jeg synes endnu en gang et trade, som giver god mening, men hvis vi starter med Thunder... Jeg ved ikke, hvor Sam Presti han skal gemme alle de her første runde valg, fordi der er ikke plads til dem længere. Det er jo fuldstændig af, afskyeligt, det han gør ved alle de andre hold. Han har så, er det 17 første runde valg, han har inden for de næste 6 sæsoner? 16. Men... 17, tror jeg, altså inklusive deres egne. Jeg tror, det er 17. Er det 17? Men okay, 16 eller 17. De har i hvert fald første runde valg galore. Altså det, det er virkelig... Det er en del mere end de 6, de, de oprindeligt vil have, ja. kan man sige. Og, bare blive om det. og de har stadigvæk gode spillere. Det er jo det, der er, der er helt vanvittigt. Det er jo, at de nu står med altså Shea Gildes Alexander, som de jo skal bygge op omkring. Ricky Rubio er en god spiller. Altså, det skal vi ikke glemme. Han ja. kan stadigvæk spille. Der er rigtig meget øh, faktisk substans i det hold, de har lige nu. Plus, de har sikret hele fremtiden. Så for dem giver det her mening. Altså, det kom jo et år senere, end vi troede, det ville gøre. 
Yes. <laughs> de, 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 var, jamen, de var bare så gode sidste år, Thunder, at altså, jeg tror virkelig, at de har taget det nærmeste dag for dag og sagt, bliver det her ved, at Chris Paul stadigvæk er så god? Hold da op. Gud, nej, han er All-NBA-spiller. Han er, altså, de, de har simpelthen ikke kunnet trade ham sidste år, fordi det var for godt til at være sandt. Nu, der vil jeg sige, at de fik en fremragende sæson sidste år, og nu høster de stadigvæk roserne øh, af det arbejde sidste år, og, og står nu som altså, et, et stort 13-tal efter den gamle skala til det, øh, der, der lykkedes for Chris Paul og for Thunder i den her omgang. Jeg, jeg synes, det er fremragende, det de har lavet. Men lad os nu sige, at de beholder de her spillere, Peter. De så trummer ud til næste sæson med Ricky Rubio, Shea Gildes, Alexander Kelly, Ubre, Steven Adams. Øh, Danilo Gallinari forlader formodentlig klubben som unrestricted free agents, og de mangler måske en power forward. De har også Luke Winstort. De har et, nogle unge spillere på bænken. Hamidou Diallo og Ty Jerome og jeg har de fået med. Er det et hold, der kan gøre noget som helst med de her spillere, eller skal de fortsætte den her nedrivning af Thunderhold? Nej, jamen, jamen de kan jo gøre noget på den måde, som jeg synes er den rigtige. Altså at udvikle spillerne samtidig med. Det er jo ikke et total rebuild, hvor man smider det hele væk og får et hold, der er så ringe, at ingen gider spille imod dem. Det her, det er faktisk et hold, som nu har et år på banen. Altså en spiller som Shea Gildes Alexander har jo lært afsindelig meget sidste år. Altså både ved at løbe rundt sammen med Chris Paul og få alt, hvad han nu kan, kan smitte af med at Altså han er jo en veteran om nogen i den her liga. Og han er nu et år stærkere og er klar til at være omdrejningspunktet for et hold i stedet for. Så de kan gå ud og spille en god sæson. Jeg tror ikke på, at det er et hold, vi vil se komme i slutspillet. Det her er et hold, som udvikler de unge samtidig med, at de forbereder sig på fremtiden. Men det er ikke en tabt sæson, de går imod. Og det var det bestemt heller ikke sidste år. Så, så på alle måder synes jeg, Thunder har gjort det rigtigt. Man kan vende den rundt. Jeg har set mange tweets omkring alle de her draft picks. Og, og, og det er rigtig fint. Men man må også bare sige, de har haft Westbrook, de har haft Harden, de har haft øh, hvad hedder han, Durant. Altså, de, de har jo været et mandskab, som måske skulle have vundet det hele. Ja. Så det er ikke lykkedes. Og, og, og der kan man jo så... Det kommer an på, hvordan man kigger på det, men det var jo ikke en succes. Der var ikke noget mesterskab. Tænk, de havde tre forskellige MVP's på et tidspunkt på det samme hold. Øh, men nu der står de da og har været relevante hele vejen igennem. Jeg tror ikke, de bliver et slutspilshold næste år, men de har fremtiden for sig, og jeg synes, det her det var det bedste, de kunne gøre i den situation, de var sat i. Og så lad os hoppe over i Phoenix-lejren, hvor man nu har en startende backcourt bestående af Chris Paul, Devin Booker, vi ser formodentlig det er Andre Ayton, Michael Bridges og Cameron Johnson på de andre starterpladser til den kommende sæson. Synes du, Chris Paul giver mening hos Phoenix Suns? Du vil jo rigtig gerne have ham til Milwaukee Bucks, så har vi hørt i de sidste mange podcasts. Men giver Chris Paul mening hos Phoenix Suns i den her backcourt sammen med Devin Booker? Jamen, du kan da ikke finde en, øh, en makker til Booker, der er bedre end Chris Paul. Altså, det her, det, det her makkerskab er forrygende. Det er super fedt for Suns, og det er super fedt for os, det vi kommer til at se udspille sig næste år i Phoenix. Jeg synes bare, prisen, de har betalt for for Chris Paul, er rimelig høj. Altså, jeg ved ikke, hvordan Sam Presti han har fået trykket det her igennem, men at man også giver et første runde valg væk, det undrer mig lidt, at det var nødvendigt. Det skal man, når man handler med Oklahoma City Thunder. <laughs> jamen, det er minimum. Jamen, vi, vi, kan, vi kan godt grine af det, men det er faktisk ikke engang løgn. Og, og Chris Paul, han altså, gjorde jo faktisk det ved at spille så godt sidste år, så øgede han jo sin værdi, så han var jo ikke en, en kontrakt, man lige pludselig skulle betale noget for at slippe af med. Nej. Nu var han lige pludselig noget, man skulle have noget for, og jeg synes, prisen er høj. Altså, jeg, jeg kan virkelig godt lide uh, Kelly Oubre. Ja, ham kunne jeg godt tænke mig, og, altså, at, at han var blevet. Og, så, så jeg synes, de, de mister en spiller, som har noget fremtid, i hvert fald potentielt har noget fremtid i Kelly Oubre, og så det her første rundevalg, som de også uh, mister. Men når det så er sagt, så har du altså en af de bedste unge spillere i ligaen i Devin Booker. Vi så, hvordan de spillede i boblen. Ikke, at vi skal dømme, altså et helt hold på, hvordan de gør sig i boblen, men vi så i hvert fald en positiv stemning, 
Og, og nu får de altså det, de har manglet, en point guard, der kan styre spillet, så det ikke er Devin Booker, Devin Booker, Devin Booker og kun ham. Nu er der faktisk noget, altså vi, vi kan se et fuldstøbt mandskab næste år. De har gode små spillere, gode store spillere, de kan dække op på vingen, de er, altså det er et godt hold, Phoenix. Og det her er helt sikkert også lidt et vink med en morgenstang til Devin Booker. Vi vil gerne prøve at beholde dig, vi vil gerne prøve at bygge noget op. Her henter vi en veteran ind, en All-NBA-spiller, og vi betaler mange penge for ham. Det er, det er nyt i Phoenix, det her, at man på den her måde går ud og, altså, og virkelig sprænger banken. De har brugt rigtig mange penge på det her, det, det er ikke normalt. Og det store spørgsmål, som jeg kan stille videre til dig, Peter, det er jo så, er det her nok til at bringe Sons tilbage til slutspillet efter 10 sæsoner i træk uden for det fordelende selskab? Altså det er i hvert fald nok til, at Phoenix går ind til sæsonen og siger, at vi spiller med om slutspilspladserne. Vi er ikke et, et hold, som I bare skal skubbe ned i, på en 13., 14., 15. plads. Vi er helt sikkert med, og specielt i det format, der lige nu hedder, at man har altså de her... Altså det, det i hvert fald ser ud til, det bliver, det er ikke officielt endnu, men at man har de her play-in-kampe, hvor 7 og yes. 8 skal spille mod 9 og 10. Og der er Phoenix helt sikkert et af de hold, der vil sige, at vi er klart blandt de 10 bedste. Men altså deres problem i forhold til Western Conference er jo, at, at næsten alle hold i vest har den fornemmelse. Der er jo så nogen, der nu er i gang med at melde sig ud, altså... Det er en rigtig god segue, det der, Peter, til det næste, vi skal til at snakke om. Som så siger jeg ikke mere. Men vi regner med, at Oklahoma City Thunder tager et skridt tilbage, fordi nu har de sendt deres to store trade-kandidater væk, Dennis Schrøder og Chris Paul. Det største trade, det var det her med Chris Paul, vi lige fik tidligt mandag aften. Og derefter, så fik vi nemlig nogle ja, interessante nyheder fra et andet hold, som måske også kan tage et rimelig stort skridt tilbage, hvis vi skal tro på alle nyhederne fra Houston Rockets. I sidste uge, der snakkede vi om den stigende interesse for Russell Westbrook, men i går, der fik vi nyheden om, at James Harden gerne ser, at klubben trader ham væk, og faktisk gerne til Eastern Conference, hvor han helst ser sig selv hos Philadelphia 76ers eller Brooklyn Nets, hvor den tidligere holdkammerat Kevin Durant jo altså spiller. Kommer det til at ske? Peter, vi var lidt ind på det i sidste uge, hvor vi så nærmere på de mange free agents til den her offseason. Altså Rockets ligner et hold, der er ved at implodere. Jamen de er da imploderet. Det, det er da fuldstændig forfærdeligt. De har mistet deres general manager. De har mistet deres head coach. De har en Russell Westbrook, der går ud officielt og siger, jeg vil gerne trades, fordi det her det kommer ikke til at fungere. De har James Harden, som siger nej til den største kontrakt i NBA's historie. Altså den første spiller nogensinde, der kan komme op og tjene 50 millioner dollars om året. Han har sagt nej til 103 millioner på en toårs extension. Øh, ja. Så... Så der er da helt sikkert noget fuldstændig på vej i Houston. Så er de også lige traded Covington, det, det kommer vi jo også op til øh, om lidt. Yes. Så, så det her er et fuldstændigt rebuild, man er i gang med, men man har bare ikke fået sendt Westbrook afsted endnu, man har ikke sendt James Harden afsted endnu, og de er begge to under kontrakt de næste tre år, så de kan råbe og skrige og, og kaste med tingene. Altså, det, det er Houston Rockets, der bestemmer, om de vil trade James Harden, og jeg synes, det bliver... Altså super, super interessant, fordi jeg vil ikke panikke, hvis jeg havde noget som helst at sige i Houston, og jeg har præcis ingenting at sige, <laughs> så, så vil jeg ikke. Jo, Westbrook vil jeg gerne høre på, hvad, hvad vil I give for ham? Hvor giver det mening? Kunne han løbe rundt og være en triple-double-maskine et eller andet sted og, og skaffe en masse tilskuere ind i en tom halv, hvor de ikke må komme ind? Men, men, der har vi jo så hørt, at markedet er kølet lidt af på Russell Westbrook, ja, og, og som det, var et hot commodity her i sidste uge. Ja, men altså han... Jeg tror egentlig, der er rimelig mange, der gerne vil have ham. Man vil bare ikke betale noget for ham. Og det er jo, det er jo sådan lidt et, et problem. Snedigt. Ja, det er sådan lidt. Hmm, okay. Men altså, PJ Tucker er sur. Covington vil væk. Nej, Covington er væk. Westbrook vil væk. Yes. James Harden vil væk. Ny træner, ny general manager. 
alt er på spil i Houston lige nu. Men det hele drejer sig om James Harden, fordi han er den spiller, som burde kunne give 25 første runde valg og en 3-4 unge gode spillere den anden vej. Og jeg vil ikke panikke. Altså fordi James Harden han står og, og piver og siger, jeg vil til Brooklyn, jeg vil spille med Kevin Durant og Kyrie Irving. Jamen det er fint. Det er godt, hvad du vil det, men hvis ikke vi kan få en pakke den anden vej, der er nok, så, så sender vi dig ikke afsted. Så vil vi hellere selv beholde dig, fordi du, du er også nødt til at spille, og du er jo rimelig god, og vi kan faktisk vinde mange kampe med dig og Westbrook sammen stadigvæk. Øh, men, men det er da det er da en meget, meget uheldig situation at træde ind i, i Houston, hvor alle lige pludselig vil væk, og dem, der er tilbage, de er sure. Altså, det, det, er, det er da ikke fedt. Så... Men en, en ting er, hvad, hvad, hvad du, du vil ikke panikke, men en, hvad tror du, der kommer til at ske? Altså, nu, han går jo meget, de nyheder, vi har fået, har været meget konkrete. Jeg ser gerne, at jeg bliver traded væk, og at det skal enten være til Philadelphia eller Brooklyn. Det er, det er jo meget konkret et eller andet sted. Jo, det er det. Men hvis vi tager Philadelphia først, så ja. vil jeg under ingen omstændigheder lytte på noget som helst, med mindre jeg får Ben Simmons eller Joel Embiid. I får ikke lov til at beholde de to. Hvis I skal have Harden, så vil jeg have en af dem. Det, det er det første, jeg vil sige. Og der tror jeg, at Philadelphia vil sige, at vi, vi vil ikke af med nogen af dem lige nu. Vi, vi er nødt til at prøve det her med de to sammen, og vi har faktisk forestillet os, at det skulle være de to og James Harden. I kan få Tobias Harris, I kan få Al Horford, I kan få... Så vil jeg i Houston sige, nej, men det vil vi ikke. Øh, det er ikke nok. Og, og jeg ved ikke helt i Brooklyn... Altså, jeg, jeg synes jo faktisk, at Brooklyn kan komme med et ret godt tilbud. Ja. Men men det er altså Caris Lavert og Spencer Dinwiddie. Måske kan vi få, hvad hedder centeren? Jared Allen, ja. Jared Allen. Måske kan vi få ham med os. Måske kan vi få et par første runde valg. Måske kan, altså, der vil jeg virkelig, altså, have, have lidt luft i maven, han har sagt. Ha' lidt is i maven, og luft i maven. <laughs> jeg vil ikke have luft i maven. Det, det er godt, du ikke skal indgå trades med. <laughs> jeg har så meget luft i maven. Jeg skal have første runde valg. <laughs> Ja, vi skal lige have et åbnet vindue også. Så for det. Ja, nej, altså der, der vil jeg simpelthen der vil jeg afvente en lille smule, fordi ja. jeg har kontrollen over James Harden i tre år. Det er jo ikke sådan noget, man han, om så smutter jeg til sommer, eller næste sommer. Nej, du er hos os tre år endnu. Og så vil jeg, altså hvis det her, det kommer til at gå hele vejen til trading deadline, so be it. Jeg vil ikke lade mig sådan trække rundt med næsen fuldstændig. Men når du spørger mig direkte, hvad tror du kommer til at ske, så tror jeg, det lykkes at få en pakke, der er stor nok, fra Brooklyn. Inden sæsonen altså, går i gang? Fordi de, øh, ja, det tror jeg faktisk. Kan det, kan det fungere, Durant? Nej. Har, er der bolde nok i, <laughs> nej, i Brooklyn? Nej, 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 nej. Men det er jo sådan lidt, jeg, jeg synes det er, jeg kan slet ikke forstå, at James Harden synes, det er der, han skal hen. Fordi, altså, Durant og Kyrie Irving er i hvert fald to superstjerner, som alle har en mening om, og de fleste er, er ikke sådan specielt begejstrede for dem. Og jeg synes heller ikke, de har ageret sådan særlig smart de sidste par sæsoner. Durant kommer tilbage efter en skade. Vi ved ikke, hvor god han er. Altså, vi håber jo selvfølgelig på det bedste. Kyrie Irving har ikke været det, vi kalder en, en vindende spiller. Så, så hvorfor er det, du vil sætte dig selv i en situation, hvor, hvor du tror, at talentmæssigt, der er, der er det det her, der gør, at vi kan vinde det hele? Det, det, det synes jeg er lidt sjovt, at det er der, han, han vil se sig selv. Men jeg tror faktisk, det kommer til at ske. Og jeg tror, uh. at Houston kommer ud med en rigtig, rigtig fin pakke. Fordi nu har du superstjerner på den ene side, som selvfølgelig gerne vil have James Harden. Du har en James Harden, som gerne vil væk. Altså, det, det, er næsten, det, det ligger næsten for, for meget i, i fremtiden, at det skal ske. Så må Brooklyn bare finde ud af, hvordan i alverden får vi, får vi pengene til at passe, hvordan får vi draft picks til at passe. Det er så, så meget inde på deres front office, er jeg ikke. Men jeg er lidt, jeg er godt nok spændt på, hvis det sker, hvordan Brooklyn så kommer til at spille, fordi jeg er ikke sikker på, at det er super godt. <laughs> Nej, det, det, Men altså på den anden side, 
Men hvis, hvis du sidder i Brooklyn og har en mulighed for at få fat i James Harden, så kan man jo heller ikke sige nej. Nej, gør det da. Det, det, det skal man jo. Altså det, sådan, er, sådan fungerer NBA også. Jeg tror, vi siger det hver eneste podcast. Altså det, det første, du skal have, det er en superstjerne. Og hvis du kan få i hvert fald to, og så en Kyrie Irving, hvis, som jeg ikke... Hvis du har to i forvejen, ja. og du kan få en tredje, så gør det. Ja, ja, så gør det, og så må det koste hele fremtiden. Altså, øh, ja... Det er måske slut med The Beard hos Houston Rockets efter otte imponerende sæsoner, der blandt andet har medført et MVP-trofæ, tre topscore-titler og syv udnævnelser til de årlige All-NBA-hold til James Harden. Indtil videre er han hos Houston, men det er meget spændende sted at følge med i de næste dage og i dagene frem mod sæsonen 2021. Houston Rockets lavede jo også en anden handel i går, som Peter han også var inde på, hvor de sendte Robert Covington til Portland Trailblazers i bytte for Trevor Ariza og to første runde draftpicks. En, en mindre handel en, en eventuelt Westbrook og Harden-handel, men vel et, et, et indikator for det første træk i en, i en oprydning hos Rockets, synes jeg ikke godt, man kan, eller synes du ikke godt, man kan se det sådan? Jo, fuldstændig. Altså, de, de har jo set skriften på væggen nu. Altså, du, du kan jo ikke, du kan ikke forvente, at et hold præsterer, hvis alle er utilfredse, og det er de i Houston lige nu. Det, jeg siger, det er bare, lad være med at panik, lad være med at sælge James Harden for ingenting, bare fordi han er sur. Altså, I har stadigvæk kontrollen. Men den handel, du refererer til her, den synes jeg jo er langt mere interessant for Portland. Ja. Altså fordi Portland har jo lige præcis gjort alt, hvad de kunne for at finde en spiller, som kunne dække op. Altså en, der kunne sige, nu skal du faktisk dække LeBron James, eller Kawhi Leonard, eller Paul George, eller, 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 og de har ikke haft nogen, der kunne gøre det. Nu har de lige pludselig, jeg vil ikke sige den bedste af den slags, men, men en af de, af de absolut bedste forsvarsspillere på vingen, som samtidig kan ramme træer. Jeg synes, han, glider, er... han glider vel direkte ind i starting line og blive præcis. Altså det koster to første runde draft picks, så det er jo også en, en høj pris. Men det er en kæmpe det er også pris. En, det er jo en indikator for, at Portland går all in. Altså. Ja, altså det er super fedt. Altså, det, jeg, altså jeg har jo hele tiden sagt, at jeg vil have Ben Simmons til Portland. Det er, det er lidt et reach at, at få fat i ham. Det her synes jeg er... Altså hvis, hvis du skal forme en spiller, som Portland har brug for, så er det Robert Covington. Altså det, den her spiller, der kan dække op ude på, altså på forward-positionen og ramme træer. Altså det, det er, han er jo nærmest skabt lige præcis det der, så jeg er så glad for, at Portland endelig har gjort det, fordi det er, det er synd at se dem løbe rundt med de her to små guards og en god center, og så prøve at lappe huller hele vejen rundt, og det er aldrig rigtig lykkes. Nu synes jeg faktisk, der er noget kvalitet, og det er... Portland er, synes jeg, et langt bedre mandskab nu. Og så kommer vi til mandagens store vindere, lad os bare kalde dem det, Milwaukee Bucks. De indgik to handler her i går. De hentede Jeru Holiday hos New Orleans Pelicans i bytte for Eric Bledsoe, George Hill, tre første runde draft picks og to pick swaps i fremtiden. Det er altså en situation, hvor Pelicans har muligheden for at skifte plads med Milwaukee Bucks i draft rækkefølgen, hvis det giver mening for Pelicans. Det var den ene handel, en udskiftning på point positionen hos Bucks. Den anden var en sign and trade handel med Sacramento Kings, der sender Bogdan Bogdanovic til Milwaukee Bucks i bytte for Donte DiVincenzo. Ersan Ilyasova, Justin James og DJ Wilson. Lad os starte med at fokusere på Milwaukee Bucks, Peter. De her to handler, hvad siger du til dem, set fra Bucks perspektiv? Jamen nu, nu sagde du, du kaldte dem kæmpe vindere. Gjorde du ikke det? Jo. Altså, jeg synes jo ikke, de på nogen måde er vindere, hvis ikke de får det, det hele drejer sig om. Og det er bare sådan en lille underskrift fra Giannis Antetokounmpo, der laver sin femårs øh, Supermax-kontrakt. Det, 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 det er også en del af de her to handler. Det handler ikke bare om, om roster-forstærkning. Det, øh, det handler simpelthen nej. også om at få styrke fremtiden med, med Giannis. Det handler kun om at få Giannis til at sige, ved I hvad, jeg kan se, I vil det her hold. Jeg kan se, I er villige til at betale, hvad det koster. 
et eller andet sted er det jo fuldstændig vanvittigt, det de har lavet i forhold til Jeru Holiday. Ja, tre, tre første runde draft picks plus spillere og Tre <laughs> første runde valg for en spiller, der er free agent til sommer. Det vil sige, hvis Antetokounmpo nu synes, at øh, jamen det her det er jo slet ikke det, jeg havde forestillet mig. Det her er jo overhovedet ikke noget som helst, jeg kan lide. Jeg vil ikke være i Milwaukee til sommer. Så kan Jeru Holiday gøre det samme. Og så kan man altså stå der og have solgt fremtiden, og have solgt nutiden uden at få noget igen, og alt er forfærdeligt. Og så er det jo ikke en god manøvre, de har lavet. Nej. Omvendt, hvis Antetokounmpo, det er jo, altså jeg er jo ret sikker på, at han har været med på, i hvert fald på en Zoom-opkobling, <laughs> og jeg forestiller mig faktisk, at han skriver under inden for kort tid, ja. for længere og laver sin supermax, og så kan vi snakke om, at Milwaukee er vinder. Fordi så er det jo, så er alt lykkedes. De har fået en guard, de bedre kan stole på i slutspillet. De har fået en guard, som stadigvæk kan dække op, ligesom Bledsoe, men man altså tror lidt mere på angrebsmæssigt. Og så har de fået en af de bedste skytter i NBA, i Bogdanovic, sammen med Middleton, som man ikke har, har skulle give væk til det her, sammen med Antetokounmpo og sammen med Lopez. Altså den starting five er jo, altså de er jo forhåndsfavoritter, synes jeg, i, i Eastern Conference uh. til næste sæson. Det, det kan der slet ikke være nogen tvivl om. Men det hele drejer sig om at få Antetokounmpo til at skrive under på den her kontrakt og beholde ham. Altså det, 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 er, det er derfor, man har gjort det. Og jeg, altså jeg kan virkelig godt lide, at, at, man, at man går all in, fordi det er nødvendigt. Milwaukee er ikke et stort marked. Der står altså ikke free agents øh, superstjerner øh, i kø for at få lov til at komme til Milwaukee. Kareem Abdul-Jabbar spillede i Milwaukee og løb derfra, fordi det var et forfærdeligt sted at være for ham. Her har de chancen for at beholde den største stjerne i NBA lige nu. Ligaens dobbelte forsvarende MVP. Og de har gjort, altså, jeg, jeg, jeg synes virkelig, det der med at put your money where your mouth is, altså, ja. så, så gør noget i stedet for bare at snakke om det. Det har Milwaukee gjort, og det er Altså, det, det er lidt vildt, øh, at, at det, det er bare gået så stærkt. Og jeg havde, ikke, jeg havde, jeg havde virkelig ikke set, at, at Pelicans ville øh, slippe afsted med at få så meget retur for Jeru Holiday. Det, det er virkelig imponerende. Og jeg, jeg havde faktisk ikke tænkt, at Bogdanovic var en mulighed, at det kunne lykkes at få lavet en sign-and-trade, men det lykkedes. Og jeg, Milwaukee skal være lykkelige lige nu, og de skal være rigtig glade for den, den sæson, der kommer. Men om det her er en succes eller ej, afhænger udelukkende af, om Antetokounmpo skriver under på den makskontrakt eller ej. Og nu kender vi heller ikke detaljerne i Bogdan Bogdanovic kontrakt hos Box endnu, men du har svaret på det næste spørgsmål, det er, at de her to trades er vel win-now-moves, altså de skal i hvert fald spille med, seriøst med, og mesterskabet i næste sæson, fordi ellers så kan alt det her være, være spillet i, i, i noget mindre målestok, er det jo lidt ligesom Toronto Raptors gjorde med Kawhi Leonard tilbage i 2018, men øh, det har du lige forklaret, Peter, så det, du har svaret jamen, på det. Var godt. Ja, jamen, jeg er sådan en, der bare svarer, før jeg bliver spurgt. Det, ja, ja. ja det, det er godt. <laughs> men I, øh, hvis, hvis vi skal kigge i Sacramento Kings lejren, så indså man måske, man kunne ikke holde på Bogdanovic, eller man skulle tage et valg mellem ham og Body Heald. Man, man sikrer sig i det mindste et par unge, interessante spillere i, i Di Vincenzo og DJ Wilson, men øh, kunne de have fået mere i en anden sign trade handel tror du, eller skal de være ganske godt tilfredse? Jamen, jeg ved ikke, om man kunne have fået mere, men i hvert fald så er, er Bogdanovic, synes jeg jo, en, en spiller, som har en kvalitet, som alle søger. Altså han er en formidabel skytte, og han har... Altså, da han spillede i Europa, der, der er ikke noget, han ikke har vundet. Hvis man kigger, jeg tror, det var Zach Lowe, der lagde en, sådan et screenshot op af, af hele Bogdanovic's karriere. Det er vildt. Han er en vinder, og han har, altså, han har noget umf over sig. Det er der bare ikke noget at, at snakke om. Altså, han, han er god. Det er virkelig en god spiller, og han trives godt med andre gode spillere. Sådan er det jo ofte. Så, så, så jeg kan ikke forstå, at, at han bare så hurtigt kom til Milwaukee. 
Altså, jeg, jeg ville tro, at man... Altså, jeg, jeg, jeg havde tænkt, at der ville være noget mere derude for ham. Men nu kender vi som, som sagt heller ikke... Altså, vi ved jo ikke, hvordan kontrakten er skruet sammen. Så det undrer mig, at det gik så stærkt med ham, fordi han er en spiller, mange burde have været vilde efter at få fat i. Ja, og så er der jo New Orleans Pelicans, der måtte sige farvel til Jeru Holiday og goddag til Eric Bledsoe og George Hill, samt endnu flere draft picks. Det, det er vel stadig Lonzo Ball og J.J. Reddick, der skal starte for dem i den kommende sæson, eller vil man køre, vil man køre Bledsoe ind? og så måske afsøge markedet for Lonzo Ball? Altså. Øh, det er svært at sige. Det er virkelig svært at sige, hvad, hvad planen ja. er der, om man faktisk er i gang med at, at lave endnu trade. Men det man har, det er jo selvfølgelig Brandon Ingram og Sian Williamson. Det er de to spillere, man, øh, man kører videre med. Altså det, det er fundamentet for holdet. Yes. Og så tror jeg, man reelt er i tvivl om Lonzo Ball, om han... Altså, hvad er han? Han er perfekt til de lange lobafleveringer, til det bedste mål overhovedet i NBA, Sian Williamson. Altså, det, der er noget der, som, som man ikke har fået afprøvet endnu. Så jeg forestiller mig ikke, at Lonzo Ball er på vej væk. Jeg tror egentlig, at man vil, man vil starte dem begge to, altså både Bledsoe og, og Ball, fordi Ball har jo den fordel, han er en stor guard, og Bledsoe, altså det er jo en... Ham kommer du ikke forbi, altså det, det er jo bare en stor muskel. Så, så forsvarsmæssigt kan jeg egentlig godt se, at, at der kan være være noget her. Vi, vi eftersøgte jo lidt sidste år med Jeru Holiday. Der er ikke ret meget shooting i den backcourt. Nej, det er jo så der, problemet ligger. <laughs> problemet er, er angrebsmæssigt. Der, der kan der godt være, være lidt, lidt ballade der. Men, men jeg tror, man vil prøve det. Ja. Altså at se, kan det her fungere? Men det er Ingram og Williamson, det er de to. Og så er det jo alle de her fremtidige draftvalg. Fordi de er nødt til at tage det her. Det der, det lyder så latterligt, men, men det er ikke en sprint, det er en marathon. Og, og det er den, de lige så stille er gået i gang med hos Pelicans. Fordi Sian Williamson er fundamentet. Brandon Ingram er den unge komplementære spiller, men det er Sian Williamson. Og det gør ikke noget, det kommer til at tage en 2-3-4-5 år, før vi har fået samlet alle de spillere omkring ham. Og, og vi kommer til at tale om, når vi kigger på draftet, der kommer jo i 2021 og i 2022, så er der altså nogle draftklasser, som ser formidable ud. Og der, der tror jeg, at Pelicans har gjort det rigtige ved at, at tænke lidt mere på det, end på ja. den næste sæson. Altså, det er som om, at det her betyder, at man ikke næste år siger, nu skal vi bare nå slutspillet, vi skal bare være nummer 7 eller nummer 6. Altså, de ved godt, de kan ikke vinde, som det er lige nu, de ved godt, det er Sian Williamson, der er, der er det hele. Så, så jeg synes, det er, det er fornuftigt, det Pelicans har fået gjort her, og, og tænke sig, altså, what a haul, altså, det, det er virkelig, det er en god pakke, de har fået tilbage fra Holiday, som, som ellers kunne gå som free agent til sommer. Det, det er... Det er lidt par for, det må jeg sige. Ja, nu har vi rost Oklahoma City Thunders arbejde med at hente de mange draft picks ind. The front office hos Pelicans har også gjort det fremragende i de seneste halvandet år. Altså David Griffin, der er Executive Vice President of Basketball Operations, og så General Manager Trajan Langdon. De to har altså sendt Anthony Davis og Jeru Holiday væk fra klubben og har fået seks første runde draft picks. Brandon Ingram, Lonzo Ball, Josh Hart, Eric Bledsoe, George Hill og to pick swaps i bytte rimelig hederligt for et hold, som du snakker om, kun ser ud til at trinde opad i de næste sæsoner, når man kigger på rosteren allerede nu, faktisk. Ja, så. Jamen, det er vildt. Altså, og Griffin, vi skal jo huske, han var i Cleveland. Det var ham, der lavede alt det her omkring LeBron James og arkitekten bag det mesterskab, man får tilbage i Cleveland. Så da han blev hyret hos Pelicans, der var det jo også noget, der vandt sådan rimelig meget genklang i NBA-kreds, og også noget, vi to talte om, at det er ikke dumt at få en mand ind, der ved, hvad han gør, og som ikke... Altså, han har i hvert fald ikke luft i maven, han, han har is, <laughs> fordi han, er, han, ved, han ved godt, at, altså hvad der har værdi, og her der synes jeg virkelig, at han har fået maksimalt ud af en, 
Altså ikke for at tale Jerry Holiday ned, han er virkelig, Nej, virkelig en god spiller. Men, men tre første runde draftpicks er måske lige... Ja, det er det. Så, <laughs> jamen, så har man i hvert fald fået maksimal valuta for pengene. Det må man sige. Men det var altså de handler, der blev indgået her i går, plus et enkelt, vi hørte om i, i søndags. Vi har også fået lidt kontraktnyheder. Det er Marty Rosen opter ind i sin player option på 27,7 millioner hos San Antonio Nej, Spurs. hvorfor gør han da det? Hvorfor gør han da det? Jeg har han lige knap 28 millioner årsager til. <laughs> Lad os sige det sådan. Det samme gør Evan Fournier hos Orlando Magic og Nicolas Batum hos Charlotte Hornets. De tre er altså under kontrakt hos Spurs, Magic og Hornets til næste sæson. Robin Lopez og Wesley Matthews samler ikke deres player options hos Milwaukee Bucks. Og det samme kan siges om Kentavious Caldwell Pope og Rajan Rondo hos Lakers. De fire spillere er altså unrestricted free agents her i det kommende free agency, der starter her på fredag. Så der er altså stadig potentiale for flere trades i de næste dage. Vi har en situation hos Rockets, der er meget interessant. Vi har en situation hos Thunder. Hvad gør de med deres nye assets? Vi har nogle forskellige spillere i Eastern Conference, der er ved at holde øje med Gordon Hayward. Skal han væk fra Boston? Skal Blake Griffin væk fra Detroit? Skal Kevin Love væk fra Cleveland? Der kan ske allerede meget i aften. Det kan ske på onsdag til draftet. Hvad tror du, vi får at se i de næste par dage rent trade-mæssigt? Eller, eller hvor holder du et ekstra øje øh, henne i ligaen, trade-mæssigt? Øh, jamen altså, lige nu holder jeg lige øje med, med Antetokounmpo's kontrakt. Altså, om, om der kommer noget med det samme. Altså, om, om man får ro på der. Hvis jeg er Milwaukee, så vil jeg tale med Antetokounmpo, det har de også gjort. Og så håber jeg, at han har sagt til dem, jeg vil gerne skrive under. Men, men skal vi ikke lige vente lidt? Skal vi ikke lige sørge for, at alle de hold, som tror, at de har en mulighed for at få fat i mig til sommer, at de ikke rigtig kan gøre noget? at de er nødt til at vente. Altså, jeg ville, jeg ville virkelig sætte de andre hold på pinebænken, hvis jeg var Milwaukee, hvis jeg overhovedet havde muligheden for det. Men, men den holder vi øje med. Men ellers, så, så har jeg ikke nogen... Jo, selvfølgelig, hele Houston-tingen, synes jeg jo, er super interessant. Ja. Altså, der er to MVP'er, som gerne vil væk. Den ene med meget, meget høj værdi, men stadigvæk under kontrakt, og den anden med lav værdi, men også under kontrakt. Det, det synes jeg er... Det er sjovt. Panikker New York. Panikker Charlotte. Altså er der et hold, som siger, vi skal have en stjerne nu. Vi skal have Westbrook ind, fordi vi ved, at han kan lave en triple-double øh, hver eneste aften. Og, og han kan altså få, altså få noget opmærksomhed ind på vores hold. Så, så det, det er jeg spændt på. Men ellers sidder jeg ikke med nogen, hvor jeg tænker, at den her, den, den glæder jeg mig rigtig meget til. Det er nok Houston, der er omdrejningspunktet. Men der må altså laves trades, det måtte der fra i går aftes klokken 6 dansk tid, og fredag åbner free agency. Det er altså der, hvor man må skrive kontrakter med spillere, der Ja, hvis kontrakt er løbet ud, spiller som uh, Paul Millsap for eksempel er free agent, så det er altså bare på fredag, og de uh, aftaler, man laver på fredag, kan så realiseres søndag. Så uh, det kan også være, at folk de lige ser lidt an og ser, om de kan, om de kan hente Danilo Gallinari, der også er free agent, om de kan hente ham her på fredag, eller de er nødt til at lave trade, det kan så komme i weekenden, fordi de skal jo snart til i gang, fordi 1. december, der starter training camp, og så starter ja, det... næste sæson, 22. december, så... Det skal gå stærkt i de næste par uger her, hvis man skal have sit hold på plads inden training camp. Jamen, altså, det, det er urimeligt pres, de her forskellige hold er under lige nu, fordi der er så meget, der, der skal nås. Og det er også derfor, vi ser, at, at der bliver reageret med det samme. Altså, der er ikke nogen, der sådan går, vi skal lige danse rundt om den varme grød, fordi det, det er der tid til. Det er der bare ikke. Altså, du er nødt til at hugge på nu, hvis du skal være med. Og, og vi kan også se det i de store hold. Altså, Milwaukee laver jo et, et gigantisk move. Houston, de signalerer, at, at vi er klar til, og altså, I kan tale med os, og det kan I gøre allerede nu. Vi har to stjerner. Lakers var de første, der går ud og gør noget. Øhm, og de her, altså Wesley Matthews, er jo rygtet til Lakers, og den, den tror jeg kommer til, og altså, det, det skal nok lykkes for Lakers at få halet ham ind. Og så tror jeg altså, at øh, Corbett Pope, han, han er historie, han kommer til et andet hold, som vil betale om de penge, som Lakers ikke har, så bliver Wesley Matthews øh, erstatningen i stedet for. Men en, jeg har undret mig over, ja. 
det er Robin Lopez. Ja. Altså 5,5 millioner har han sagt nej til. Why? Altså, ser du et hold derude, der siger, vi skal have Robin Lopez, og, og vi vil gerne betale rimelig godt for ham? Altså, jeg, jeg forstår det simpelthen ikke. Altså, det, det er hans billede i Milwaukee. Han kunne have sagt, jeg vil gerne blive her til 5,5 millioner. Jeg kan vinde en ring. Jeg kan spille sammen med min tvillingebror. Han burde da synes, at alt var dejligt. Lovely, lovely. Men, men da, hvad er der der? Det, det synes jeg er helt vildt underligt. Øhm, så... Så det er, ham er jeg faktisk, og, og det er jo fuldstændig ligegyldigt, men jeg har bare, jeg, jeg synes bare, det er sjovt at se, hvorfor gør han det? Er der nogen, der har en aftale med Robin Lopez? Det kan jeg ikke forestille mig. Det kunne jo være, øh, nu nævner jeg bare Hold Golden State Warriors, det kan godt være, at de har sagt, øh, ja, vi vil gerne give dig to år til 14 millioner, noget den stil. Så det kan jo være, at han har en eller anden lille aftale. Øh, det, øh, ja. det, er, det er interessant, fordi der er ikke, de virker ikke til, at der er et marked for Robin Lopez. Altså han er ikke så eftertragtet, som han var for fem år siden. For Nej, lige præcis. Altså han er jo, han er stadigvæk en rigtig, rigtig dygtig forsvarsspiller. Yes. En god rebounder. Han sætter gode screeninger. Han er, han er sjov at have, altså på mange måder. Men, men han er jo ikke en moderne center. Overhovedet ikke. <laughs> han er jo ikke, ikke snabt på fyssene. Altså det, det er han ikke, og han står ikke og bomber træer afsted. Det kan jo være, at han kan gøre ligesom sin tvillingebror lige pludselig skyde 8-3'er per kamp og ramme med 40%. I don't know, men, men jeg, det undrede mig bare, at i det her marked, hvor, altså, hvor alt er så usikkert, hvis du så har 5,5 millioner dollars og du siger nej til det, så må det være, fordi der er, altså, du tænker, at du kan få noget mere et andet sted. Og en chance for at nå langt i slutspillet med det hold. Jo, men den havde han jo. Det er jo ja. det, altså, det, hvis han nu var fanget i Charlotte, altså, og kunne se, at jeg er på vej imod slutningen af min karriere, jeg har tjent masser af penge, jeg, jeg tør godt løbe en chance her, fordi jeg vil hellere til en contender, og så må det koste en lille smule. Men her der er han ved forhåndsfavoritterne fra Milwaukee Bucks. Han er sammen med sin bror. Altså alt det her, det, det, det lå jo, synes jeg, lige til højre foden at sige, den, den option vil jeg da gerne have. Natten til torsdag bliver det årlige NBA-draft afholdt, hvor de næste NBA-spillere bliver valgt, bliver draftet ind i verdens bedste basketballliga. Det er en sjov ceremoni, der naturligvis har et helt andet format i år på grund af corona, og en årlig begivenhed, som vi gerne vil dedikere lidt tid til her i podcasten. Førstevalget i en NBA-draft er altid omgivet af en vis mystik. Førstevalget har bragt jamen, definerende NBA-profiler som Lou Alcindor, Magic Johnson, Hakim Olajuwon, Shaquille O'Neal, LeBron James har bragt dem ind i NBA, men det har altså også skabt et enormt pres på spillere som Kwame Brown, Andrea Bagnani, Anthony Bennett og Markel Fultz. Et pres, som de ikke formåede at leve op til. Spørgsmålet er så, hvem bliver valgt med førstevalget her i 2020? Det er, stadigvæk, eller det er der stadigvæk stor uenighed om, fordi årets draft class nok er lidt til den svage side. I sidste uges podcast, der sagde du, Peter, at du regner med, at Minnesota Timberwolves bruger deres første valg frem for at trade det væk. Så kan jeg jo spørge dig her i vores mini-draft-optagt. Hvem bliver taget med førstevalget i 2020-draftet? Åh, oh, jeg er så ked af, at du spørger mig, fordi så, så kan jeg blive hængt op på det. Nå, jeg tror, at Minnesota siger, vi har en god center, vi har yes. en god point guard, ja. vi mangler en rigtig god komplementærspiller til de to. Og han er lige foran ansigtet på os. Han hedder Anthony Edwards. Okay, på shooting guard pladsen altså, Ja, jeg tror simpelthen ikke, man, man øh, bruger for meget energi mere og siger, hvem har størst upside? Hvem er det Wiseman? Nej, han kan ikke spille sammen med Carl Anthony Towns. Jeg tror simpelthen, de tager den spiller, som passer bedst til deres hold lige nu. Og der er Anthony Edwards. Altså, der, der får du ikke en spiller, du kan lave plug and play bedre. Altså, han er klar. Fysisk er han klar. 
fantastisk angrebsspiller. Så, så jeg tror faktisk, at, at det bliver rimelig simpelt, at det bliver Edwards, der bliver valgt af Minnesota. Og det er jo også det evindelige spørgsmål, når man kommer til draftet. Skal man drafte efter positionelt behov, eller skal man bare tage den bedste spiller, der er tilgængelig? Det afhænger også lidt af, hvorhen det er i draftet, man, man, man skal vælge. Men hvis vi nu leger med den her behovstanke, hvis, hvis vi bare lige kigger på nogle af holdene, der skal drafte først. Minnesota Timberwolves mangler komplementerer spillere, som ikke er point guards, og center Anthony Edwards giver mening. Andet valget i sæsonens draft, det er Golden State Warriors. Det ligger vel lige til højre ben, at de skal tage en center, eller hvad? Ja, det gør det. Altså, øh, og, og jeg tror faktisk også, det er det, der kommer til at ske. Jeg tror, man går med James Wiseman. Og nu okay. har jeg sagt det en hel, jeg har sagt det et helt år. Jeg har sagt, at, jamen, jeg har sagt, at Warriors, de er elendige i år, og de får første runde, første valg, og det bliver James Wiseman, fordi det passer. Nu bliver det så ikke første runde, første valg, men andet valget. Og det giver mening, altså ja. på den måde, at man hos Golden State har en position, hvor man ikke er stærk, man mangler sådan en rim-running big, altså en spiller, der er super atletisk, som kan gribe lobafleveringer, og som forsvarsmæssigt kan bevæge fødderne, og kan rebounde, og kan blokere skud. Det, det, er, altså det er James Wiseman. Ja. Så en gang imellem kan man også godt fortænke alt det her, og sige, nej, men kunne man ikke se uh, Lamelo Ball blive den største stjerne, og hvad med, uh, hvad hedder han, Avide- Danny Avidacci, Avidia, hvad hedder han? <laughs> Danny Arrivederci. Arrivederci. Danny Avdisha, altså, tror jeg Ab- Avdisha, ham har de jo været utrolig glade for, og, og ja. meget har peget på, at man, man vil have ham. Problemet er bare, at, eller problemet, Warriors har lige nu, som jeg ser det, to til tre år, hvor de kan vinde et mesterskab. De har ikke tid til at skulle finde en mauer israeler og sige, du er rigtig god om tre år. Altså, de skal bruge en spiller nu. Og hvis de skal tage en spiller i draften, som de kan bruge, som de selv kan bruge, altså ikke via trader, ikke en Robin Lopez, man har en underhåndsaftale med, Nej. så er det James Wiseman, som er, er den, den rigtige. Og, og jeg tror faktisk ikke, at de fortænker det. Jeg tror, de siger, vi tager ham. Og, og så har vi lige pludselig alle positioner dækket ind, og så håber vi, at han bliver hurtig voksen, og at han kan, han kan være med fra start og levere. Fordi det er altid det, der er problemet med, rook, med rookies. Kan de det? Men jeg tror, man går med Wiseman. Syv fod, en center fra University of Memphis, som Peter er inde på, rebounder og shotblocker. Og det er jo det, man har brug for hos <laughs> Golden State yeah. Warriors. Så, Jamen lige så hvis man går efter behov, så hedder det Anthony Edwards 1, James Wiseman nummer 2, så kommer vi til Charlotte Hornets, der skal drafte nummer 3. De mangler jo lidt af det hele, kunne man godt sige. Men hvem vil give mening for Charlotte Hornets at drafte nummer tre så? Jamen det vil, vil Okongu. Altså, det, det vil den, okay. den næstbedste center, Onyeka Okongu, som, øh, som jeg tror, Charlotte tænker som en... Øh, hvis ikke de kan få Wiseman, så er det Okongu slet ikke så dumt. Og måske vil de endda hellere have Okongu. Det er sådan en ny, øh, en ny Barma de Bayo, noget den ja, stil? Eller hvordan? Ja, ja, han bliver sammenlignet med Barma de Bayo, og, og jeg kan godt se hvorfor. Altså øh, 6 fod 9, altså de her øh, 2 meter 8-9 stykker, og har et gigantisk øh, wingspan, og er super atletisk og hårdt arbejdende, og, og gør alting som, forsvars, øh, som forsvarsspiller. Så, så jeg tror faktisk, det bliver sådan, jeg tror det bliver ret nemt, de første tre valg. Fordi jeg, jeg tror, de tre hold vil drafte efter, hvad de mangler, og der er nogle spillere, som passer ret fint ind øh, på, på alle de her tre hold. Øh, spørgsmålet er jo så bare, er der et af holdet, som trader deres, deres første rundevalg væk, så kan det her draft gå fuldstændig skævt. <laughs> ja, fordi at, altså, alle peger på, at, at Lamello Ball nok er den, den, den spiller med det største loft, eller det højeste loft, det højeste tag, den længste. Altså den, der, der måske kan ændre et franchise. Okay. Altså så god bliver han omtalt som værende. Og der har jeg lidt... Uh, Edwards, de siger også, at han er god, og Wiseman det samme. 
men, men Lamelo Ball er, er den, de peger på, har mest upside, og, og kan gå ind og, og lave noget fuldstændig virak. Jeg tror bare ikke, han bliver taget i de første tre, hvis de tre her holder på deres, på deres behov. Så, så jeg glæder mig jamen, helt vildt til draftet, fordi jeg, jeg tror, der kan ske noget, noget uforudset, som rykker rundt på det hele. Men, men lige nu, der er det altså min 1-2-3. Og når du siger Unkunku til Charlotte, så er det fordi, du mener, at de har folk, der er gode med bolden i hænderne, Terry Rocher, Devontae Graham. De har og, to guards, som fungerer fint. Og Lamelo Ball skal selvfølgelig have bolden i hænderne for at være effektiv. Exakt, det må. Så du vil sende ham til Chicago i stedet for, hvor ja. Zach Lavine og Kobe White og <laughs> de andre er. Men, men Lamelo Ball er vel, bliver vel draftet mellem 1 og 5. Er det ikke, er det ikke, er det ikke konsensus blandt mock drafts? det gør han. Altså nu, jeg må jo sige, jeg er ikke ekspert på alle de her college-spillere. Der, der må jeg være helt ærlig. Jeg, jeg læser en del om det, men jeg sidder ikke med sådan til bundsgående kendskab til alle deres kvaliteter og sådan noget. Så det, jeg gør, det er jo at, at lytte på, hvad andre siger. Og jeg hørte en, en podcast i går, som jeg synes var meget interessant, fordi den havde den, den tilgang til det her draft, hvor, hvor man... Det gør man ofte, hvor man laver tiers, altså hvor man siger, her har vi fra første etage, anden etage og tredje etage, eller hvad vi, hvordan vi skal kalde det. Hvad var, og, hvad var tier 1? Var, var det all nba kaliber spiller eller all-timers? Ja, all, eller? det er spillere, hvor du kan se, at det her kan faktisk blive en all-NBA første spiller, altså førsteholdsspiller. Okay. Det kan være en, en spiller, der måske engang kan blive ligands MVP. Hvem er der så fra det her draft, der hører til det? Tier, det er lidt interessant. Og det var det. Tier 1, der var ingen. Og det var det, der var interessant. Der var ikke en eneste spiller, som... Øh, og det her, det var jo lavet på forspørgseler til, til de forskellige hold, general managers og til deres scouting-centraler øh, og, og til alle mulige NBA-folk, som har noget at sige om det her. Og der var der enighed om, at der er ikke nogen spiller her, som tilhører Tier 1. Så der er ikke nogen superstjerner. En ting er, der er ikke der er ikke en konsensus nummer et. Det har der ikke været hele året, faktisk. Men der er heller ikke Nej, nogen altså, definerende ikke spillere. Det Nej. Nej, og, og de tre, så, så gik man lynhundet til tier 2, som er et spiller, som kan få flere All-Star-kampe, og som kan være altså, bedste mand på et, et vindende hold, og ja. altså virkelig, virkelig gode spillere. Liga-profiler. Ja. Og der var der, ja, der var der tre spillere, der blev nævnt. Edwards var den ene, Ball var den anden, og Wiseman var den tredje. Så var der en fjerde spiller, som jo er måske den mest interessante af alle de her i hele draften. Altså den spiller, som er fløjet mest op af rangstigen i løbet af de sidste 14 dage. Og det, og det er Patrick Williams. Patrick okay. Williams, var der nogen, der mente, at han er tier 2? Altså det er en spiller, som, som vi kan se. Altså det, der er nogen, der, der kalder ham en... Altså kunne han blive Kawhi Leonard? Han bliver sammenlignet med uh, Gallinari og med PJ Tucker. Så, så han spænder bredt, fordi han er rigtig god til alting. Men er han god nok til en speciel ting? Det, det er man lidt i tvivl om. Men han har noget upside som i den grad er kommet frem her. Så han er altså med faktisk i tier 2, men jeg tror ikke, han, han bliver ikke taget blandt de første tre eller fire. Det, det tror jeg simpelthen ikke. Og, og det, det, var de, det var de fire spillere, der blev nævnt i tier 2. Og der har vi altså nu kun draftet Edwards og Weissman. Og, og så ligger Lamelo Ball, han ligger altså uden for de første top tre, fordi Charlotte, tror jeg, går med en, en big man. Altså de, de vil okay. have den næst bedste big man, og derfor er det Okongwu, de, de går med i stedet for. Lamello Ball, naturligvis en del af, hvad skal vi kalde det, Ball-syndikatet, der består af, af faren Lavarball og brødrene, hvad hedder de, Liangelo og Alonso selvfølgelig. 6-7 spilskabende point guard, er han vel, kan han vel betegne som har spillet professionel i Litauen og ja, senest i Australien. Nævnes nogle steder som mulig nummer 1 i draftet, vurderes generelt til at gå i top, top 4. Så han skal simpelthen til Chicago, medmindre at de 
Jamen, det er jo ikke det behov, de har. Så hvis de drafter efter behov, så lader de ham måske gå til Cleveland med femte valget. Men de har jo så også en backcourt, så måske kan man ikke drafte her han... efter behov. Nej, og derfor kan det jo også være, at, at Lamelo Ball, han, han falder helt ned igennem og bliver taget som nummer syv eller otte. Det tror jeg nu ikke, altså, fordi der er enighed om, at skal man pege på én spiller, altså så er det faktisk Lamelo Ball. Ja. Øh, det er ham de fleste kan se, fordi han har et, altså et blik for spillet som ingen anden. Altså han er klart den spiller, som forvalter pick and roll situationer bedst. Han er klart den spiller, som har noget helt ekstraordinært. Altså hans blik for spillet er vanvittigt. Der er simpelthen ikke nogen, der, der matcher ham til sokkerholderne i den afdeling. Men hans problem er bare, at han skyder ikke specielt godt, og måske er det, fordi hans øh, shot selection har været pivringe, fordi der ikke har været nogen træner, der sådan rigtig har sagt, hey, det der skud, det kan du godt pakke sammen, nu skal du gøre det ordentligt. Så, så det, hvis man drafter Lamello Ball, så går man ud fra pick and roll spillet, det har vi fuldstændig styr på. Alt angrebsmæssigt med at aflevere bolden, er der styr på. Og hvis han får en træner, der kan give ham lige en lammer en gang imellem, så får vi også styr på shot selection, og dermed får vi også styr på, at, at det bliver nogle bedre skud, og derfor højere procenter, og derfor en klart bedre spiller. Og så er han jo kæmpestor. Altså det er en 2 meter en point guard, som forsvarsmæssigt ikke har problemer med at, at skifte imellem point guard positionen og shooting guard positionen, så der er man også dækket ind. Så det her er, hvis han kunne skyde... Det giver faktisk mening til Chicago. Jo mere du snakker om det, jo mere giver det, det faktisk det, mening til det, Chicago. det gør det nemlig et eller andet sted. Men spørgsmålet er, om, om de andre tre hold, altså foran, kan Golden State Warriors lade være med at tage ham? Selvom de har guards, og selvom de har alt det, de skal bruge på den position, kan de så lade være med at tage ham, for måske at sende ham videre? Altså, hvor meget er han værd? Og, og, og det er derfor, det her draft, det bliver, altså, det, det bliver vanvittigt morsomt, og det bliver sammenlignet med, med 2013-draftet, hvor det var Anthony Bennett, jo, som var en fuldstændig fuser, altså betalte som nummer et af Cleveland, og jeg kunne spille Simmons, han sad og råbte og skreg på, på internet, og kunne ikke forstå, hvad fanden foregår der, og altså, det, det var helt vildt. Det var jo ham der, den, den dygtige David Griffin, som du roste. <laughs> det tager vi lige. Han har øje for talent. Ja, det kunne han lige ja, se. Han men, men, men grund til, at man sammenligner med 2013-draftet, det var fordi, at der var heller ikke nogen i første tier dengang. Øh, men der var en spiller, som nogen pegede på, måske skulle have været der. Altså nogen sagde også, at vi, vi sagde faktisk, at han skulle op. Og det var ham, der blev taget som nummer 15. Det var Antetokounmpo. Altså, men det, måske er det her sådan et draft, at der er en eller anden øh, nede i draften, som, som vi ikke ved er god nok. Altså, Killian Hayes... Der er snak om, det er dybt draft, det her i hvert fald, at du, du finder kvalitet langt nede, altså 12., 15., ja. 18. Jamen, og, og det er derfor, det der tier-snak er interessant, synes jeg, fordi nu, nu har vi taget de første tre og givet bud på, hvem der vil passe til de her hold. Altså, Edwards, Ball og Weissman er de tre, som alle peger på. Det er tier 2. Det er det, jeg spiller, som, som hører til der. Og så er der nogen, der... Jeg har faktisk jeg har købt på Lamelo Ball til, til Chicago, så skubbe Kobe White ud som bænkspiller. Altså, Ball... Hvad hedder han? Zach Levine, Otto Porter, Larry Markkanen og Wendell Carter Jr. Så har vi et hold. Det er helt skidt. Ja, det er det. Så... Ej, nu har vi allerede draftet 1, 2, 3 og 4. Det er super fint. Men så ryger de jo ned i, i uh, tier 3. Og det er det, de kalder for high-level starters. Altså solide spillere, som altså, kan spille 10-12 år og være starter på deres hold. Og den gruppe er enormt stor. Altså, der, der er... Uh, nu, hvad var det, han hed? Avdija. Avi, hvad, hvad kalder du ham? Ja, Danny Abdisha. Danny ja. Abdisha. Jeg, jeg plejer faktisk ikke at være så dårlig til navnet. Den der, den kan jeg simpelthen ikke. Abdisha, jeg synes, det er så underligt. Nå, men han bliver nævnt her. Hayes bliver nævnt. Obi Toppin bliver nævnt. Halliburton bliver nævnt. Okongwu ja. bliver nævnt. Øh, Bay bliver nævnt. Vessel. Okoro. Og så den bedste skytte i draften, øh, Nesmith. 
Altså, så der er lige pludselig 1, 2, 3, 4, 5, 6, der er en 10 stykker, som bliver nævnt her. Så det vil sige, at du har fuldstændig ret, der kan, være et, altså der, der kan virkelig være valuta i sådan et 12. valg, og et 9. valg, og et 15. valg, fordi der er altså et bred enighed om, at her ligger der en masse gode spillere. Og det bliver, altså, jeg tror, de har jo de her big boards, kalder de dem holdene, og jeg tror virkelig, at de her spillere, det er de samme top 15 spillere, der er der, men rækkefølgen, tror jeg, er vidt forskellig. Og, og det er, altså man skal være, man har jo to minutter imellem hver draft, så man skal være hurtig, så gud, det skal ikke være ham, så skal det være ham. Altså, der er... Men nu skal de jo ikke op, og de skal jo ikke op og have hat på, jo, så kan godt være, de kan gøre det lidt hurtigere. <laughs> Nej, jeg er spændt på, hvordan det kommer til at se ud, hvordan de gør det. <laughs> men men det, det, jeg synes bare, det var en, en sjov snak at sidde og høre to, som virkelig er inde i, i det her. Altså, og dele dem ind på den måde at sige, at der er, der er tre spillere, som, som vi ved, at de, de skal tages. De burde blive taget som et, to og tre. Edwards, Borg og Wiseman. Øhm, og så er der den her lige en level under, som, hvor, hvor der bare er rigtig mange gode spillere. Og det, det, er, ja, det, bliver, det, ja, det bliver sjovt. Det bliver virkelig, virkelig morsomt. Hvis vi skal lege lidt videre med den der behovstanke, Peter, bare lige med et par flere af, af holdene, der drafter højt. Cleveland Cavaliers drafter som nummer 5. De har jo en, en backcourt. Spørgsmålet er, om, om det er en backcourt, de vil beholde, men de har om, om ikke andet to unge startende guards. Er de ude i at skal drafte nogle større spillere? Altså en spiller som OB Toppin for eksempel, 6-9, der er mange, der peger på ham som en Amari Stoudemire Light, er fyldt 22 år, så han er klar til at spille i, i NBA. Er det, skal, de, skal de gå stort, eller skal de drafte efter... Ja, skal de simpelthen bare kigge på deres eget board, og så tage den, den bedste spiller, der er nødvendig, fordi de ikke rigtig, eller ikke nødvendigt, der er tilgængelighed af det, eller skal de drafte stort, for det er der, hvor de potentielt kan mangle noget, også når Tristan Thompson er, er free agent, og de måske skal af med Kevin Love. Nej, man siger, ja, nu siger du Obi Toppen, du kunne sige uh, Isaac Okora også. Uh, de skal have en wingspiller, altså en stor mand okay. wing-type. Ikke en, en decideret center, hvis det skal være en center, så skal det i hvert fald være... Altså, så skal det være Okongwu, de skal have fat i, fordi han, han ikke har problem med at, at komme ud på gulvet. Altså, det, de har lige nu sagt, altså, vi, vi prøver med den her backcourt, de her to unge guards, vi har, og ser, om ikke godt det kan fungere. Selvfølgelig er, er vi i en situation, hvor, øh, hvor Lamelo Ball er, er tilgængelig stadigvæk, så tror jeg ikke, de kan lade være. Altså, så, så bliver de nødt til at tage ham, og så fravige deres plan. Men igen, det kommer jo meget an på, hvem der, hvem der drafter før, og hvordan det kommer til at spille sig ud. Men som ja. udgangspunkt, så vil det passe meget fint for dem, hvis Obi Toppen er der. Fordi han er, han er den spillertype, de mangler. Altså en, en wingspiller, der, der kan lidt af det hele. Og så et meget interessant hold, der skal draft som nummer 6, Atlanta Hawks, der jo egentlig har en stamme på plads. Altså Capella, John Collins, Trey Young selvfølgelig, Huerta og Cam Reddish og DeAndre Hunter. Masser af unge spillere, der egentlig er klar til at spille. Det giver ikke rigtig mening for dem at draft som nummer 6 i år. Men, men hvad, hvad hun siger, er det bare ting til bænken? Er det, bare, er det den bedste spiller, der er tilgængelig på det tidspunkt, når du kommer til 6. valget? Fordi de har de spillere, de skal bruge, eller de måske kan opgradere på Kevin Hurter-pladsen? Ja, ja, jeg er meget interesseret i Atlanta Hawks. Jamen, jamen jeg tror, det, altså, de har i hvert fald helt sikkert deres, deres point guard. Altså, det, det ved vi. Det er Trey Young. Og yes. de gik ud og fik fat i Clint Capella, så, så de må også sige, at vi har også vores center. Så det er alt ind imellem. Og, og der kunne ham der, Patrick Williams, som er skudt op igennem draftet, det var sådan en... En wingspiller, altså, ja. Fod i, ja, en fod i hos i wingspiller, som, som måske kunne være lidt et sats. Altså, når nogen nævner ham som tier 2-fyr, øh, så er der altså også nogen, der har ham helt nede i tier, tier 4. Så det er sådan en, der spænder rimelig bredt, men der er mange wingspillere. Altså, 
Okora er der, Devin Vessel er der, hvis man er inde på The Ringer, der har de sådan en, en fin oversigt over, hvad holdene kunne have brug for også. Så det bliver en wing-type, som Atlanta skal have fat i. Og det må så bare være den bedst tilgængelige på det tidspunkt. Men jeg tror, Patrick Williams bliver den spiller, de tager, hvis han er der. Okay. Fordi det, 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 er, det, man hører lige nu, det er, at han er bare... Altså, der er så meget potentiale i ham, og, og det Altså, det er jo ikke noget, jeg selv har set. Det er ikke noget, jeg finder på. Det, det er simpelthen bare noget, jeg, jeg kan høre alle tale om. Så det tror jeg egentlig på, at det kunne godt være, at han lander hos Atlanta. Og så kommer Detroit Pistons på syvende, eller med syvende valget, og New York Knicks med ottende valget. De skal bare tage hvad, altså, den bedste spiller, der er tilgængelig, fordi de mangler også lidt af det hele, kan man ja, godt sige. De mangler sige. alt. En interessant spiller, Peter, som du nævnte i sidste uge, fordi han ligger nummer et på Kevin O'Connor hos The Ringers Big Board, eller hvad han kalder det, Killian Hayes fransk-amerikansk guard på 6-5, dygtig skytte playmaker, har spillet professionelt i Frankrig Tyskland, tidligere MVP ved U16-VM tilbage i 2017. Nogle steder vurderer han til at blive draftet blandt de første, andre steder til omkring 9. 10. 12. plads. Jeg ved ikke, hvor meget du har set af ham, men, men hvor, hvor kunne han fungere? Ja. Er, det, er det hos Detroit, New York, der simpelthen bare mangler en, en styrende spiller? Altså, jeg vil ikke være ked af at se ham, hverken i Detroit eller i New York. Altså, der synes jeg faktisk, han vil passe rigtig fint ind. Og ham har jeg faktisk set en del med, fordi han, han spiller jo i Ulm i Tyskland. Og, ja. og det, jeg har hørt, er jo, at man i Ulm har altså, simpelthen gået all in på at være fabrik for NBA. Altså, man har simpelthen bestemt sig for, at vi laver nogle træningsfaciliteter, som er fuldstændig i toppen, har brugt rigtig mange penge på at, at sætte, uh, sætte det her, lave det her setup. Og det her er faktisk prøvekluden. Altså, Killian Hayes er den første spiller, de får ind, og så siger de, ved du hvad, Dr. Killian, du får bolden. Og så må du gøre lige præcis, hvad du vil. Du må skyde, og du må skyde fra midten, og om du har otte tøndeårs i træk, så tager, du bliver du ikke smidt ud på bænken. Fordi det, vi vil vise omverdenen, det er, at vi her har en fabrik for spillere, der kommer i NBA. Så de har simpelthen lavet en, altså en plan, som hedder, Kilian Hayes skal draftes så højt som muligt, fordi så ser Ulm basketball gode ud. Og det er jo lykkedes. Og Kilian Hayes er sæt med en sjov spiller. Fordi han har, altså de moves han har, han har sådan noget James Harden over sig, sådan nogle stepbacks og sidestep træer. Øh, nu har jeg selvfølgelig set alle klippene, hvor de går i, og der ser han jo tosse god ud. <laughs> Men jeg har sådan for... <laughs> ja, de der mixtapes, det, der, der ser alle gode <laughs> der, der ud. Der kan man godt blive snydt lidt. Men altså, han har noget over sig, som er super lækkert. Men han er også sat i en situation, hvor han får lov til at vise det. Men jeg synes bare, at tanken om, at man i... Altså Ulm, jeg ved ikke engang, hvor Ulm ligger hen i Tyskland. Men at man laver en, en talentfabrik, med formål for at skabe NBA-spillere, det, det synes jeg er... Altså, sådan en trinbræt til NBA, ja. europæisk trinbræt til det, okay. Altså det, det, det synes jeg der er en, en sjov tanke. Altså det kunne vi to også gøre i Danmark, så kunne vi lave sådan en lille NBA-fabrik. Ja. Fabrikken. NBA-fabrikken. Med, med fyld, fyldt med varm luft og, og luft i maven. Og. Jeg har så meget luft i maven, når jeg skal derud. Men, men jeg er spændt på, hvor han lander, og om han virkelig er så god som... Altså når Kevin O'Connor har ham som nummer et, så tror jeg på, at der er noget i det. Og de klip, jeg har set, der ser han med god ud. Men han, er, han får altså også lov, og nogle gange, så er det jo så er det, det, der skal til. Altså, så skal spillerne have lov til at fejle, uden at blive sat på bænken. Det ser vi jo også i NBA. Altså, det, det, det betyder faktisk noget, at du får lov til på det her niveau, og altså, at prøve tingene af. Så, så hvor han går, det, det er interessant, men jeg kunne godt se ham både i New York og i Detroit, fordi de mangler en guard, der kan styre det her. Og så er der ham, Danny Avdisha, israeler. Hvornår går han? Det er altså spind, en spiller, der, der er ved at holde øje med, hvornår går han, hvem tager ham og, og satser på ham. Vingspiller på 6, 9, 19 år har spillet tre år professionelt hos Maccabi Tel Aviv. Der er også en anden europæer, vi snakkede om i sidste uge, Alexi Pokusevski, Peter, serber på syv fod. 
Dem kan vi godt lide. Ja. 18 år spillet for Olympiakos i sidste sæson. Og vejer vist 40 vi kilo, gøre... <laughs> Lige præcis. Hvis vi lige skal gøre, lad os bare kalde dem lottery, eller jo, lottery-teamsene, rækkefølgen færdig, så Detroit Pistons på 7. valget, New York Knicks med 8. valget, Washington Wizards tager 9. valget, så er et hold, som vi forventer trender op i næste sæson. Phoenix Suns har faktisk 10. valget i draftet, kan også godt forstærke sig. I, i, i draftet her på onsdag. San Antonio Spurs har 11. valget, Sacramento Kings har 12. valget, et andet hold, vi forventer, der drafter lidt op, eller der trender lidt op af. New Orleans Pelicans har 13. valget, og gud hjælpe mig, om Boston Celtics ikke har 14. valget via Memphis Grizzlies i sæsonens draft. Så Boston Celtics skal altså også gå ud og hente lidt uh, tyngde til, til bænken. Uh, det bliver nok ikke en starter, de henter ind Boston Celtics her på onsdag, men uh, masser af spændende navne, på trods af, at det ikke er et toptungt draft, på trods af, at der ikke er nogen konsensus nummer et, en Dark Horse, Peter, eller en Hidden Gem i onsdagens draft. Du snakkede lidt i sidste uge om RJ Hampton, blandt andet. Har du et bud på, hvem der kunne være sådan en, en, en Hidden Gem? Nej, men altså, Hampton er jo interessant, fordi han var en af dem, der, som vi troede skulle gå i top 3. Altså, det var jo Lamello Ball, ja. så var det RJ Hampton, og så øh, Wiseman. Det var sådan, i yes. første omgang var det de tre, man talte om. Og det er som om, at øh, når vi ser, at Patrick Williams er skudt op igennem draften, så ser vi, at RJ Hampton bare er fuldstændig røget ned igennem. Og, og jeg, jeg ved ikke hvorfor, eller jo, hans statistikker er ikke super gode, og, og måske ved vi heller ikke nok om ham. Og så er... Men uden, uden yderligere sammenligning, der skete jo lidt det samme med Michael Porter Jr. sidste år. Eller, eller forrige år var det jo så. Det var så på grund af rygskader, at man ikke, man ikke turde tage ham før, den var nok, at så tog ham. Og det viste jo så at være et, et godt sats, kan man sige. Det er ikke for at sammenligne de to spillere, men nogle gange så kan højt profilerede high school spillere, der så vælger han, RJ Hampton valgte sig til New Zealand for at spille, i stedet for at spille college, men hans draftstock er altså falder ret, ned, men, eller falder ret langt ned, men derfor kan han jo godt være sådan en hidden gem. Jamen, jamen i, det i kan han nemlig, og, og hvis man går ind, øh, han ligger lige nu på Kevin O'Connors big board, der er han nummer 21, og man må jo sige, hvis du tager til New Zealand og spiller med voksne mænd, og du får altså nogle tæsk, det er, jeg kan godt forestille mig, at det er svært at, at se rigtig, rigtig godt ud, så... Man har jo ikke kigget på ham og sagt, at det her det bliver nok en, en top 3-spiller om et år, medmindre der var noget at have det i. Altså, det er en, en super, super spændende spiller. Og det, de siger om ham, det er, at han er ufattelig hurtig på, på første skridt. Altså, kan slå sin egen mand og komme hen, hvor han vil. Han har bare ikke haft tur i den ved at skyde, men en, en super atletisk guard på 1,95. Så det kan sagtens være, at det er ham, der lige pludselig står om et par år, og så kigger vi og siger, hvorfor i alverden tog vi ikke ham? Altså, hvad, hvorfor var det, det blev sådan? Altså, fordi det er et underligt år, det her, og det er et underligt draft, det her, og der vil være nogen, som, altså, hvor man undrer sig bagefter. Men vi skal bare huske, nu sidder vi en dag inden draften, og, og vi har givet bare sådan et, et, et kort bud på vores top tre, og vi har ikke engang nævnt ham, der måske bliver nævnt, eller bliver taget som nummer et i, i Lamello Ball. Så, så der er ikke den her fornemmelse af, at vi ved, hvem der er den bedste. Altså, det er der bare ikke. Og hvis folk de siger, men vi vidste det godt, så skal vi bare huske, de er fuld af løgn, fordi vi sidder her nu, og vi ved det simpelthen ikke, og det er ikke, det er ikke kun os, det er alle derude. Alle er så meget i tvivl om det her draft. Så måske bliver det RJ Hampton. Who knows? Ud fra behov, og ud fra øh, vurderingen af, at der ikke er et solidt og et stærkt marked for at kunne trade hverken første eller andet valg væk, som vi også har snakket om, er en reel mulighed i det her draft, som også er øh, noget, man ser meget sjældent, hvis nogensinde i NBA-kredse. Hvis vi går ud fra, at Minnesota Timberwolves bruger deres draft pick, så vil det jo give mening. Det giver mest mening for dem at hente Anthony Edwards. Eller så skal de satse, hvis de har et virkelig godt øje til en wingspiller. Om, hvis de har et godt øje til Danny Avdisha, altså det giver ikke mening for dem, at, man kan godt lave en, hvad hedder sådan en deduction game, det giver ikke nogen mening for dem at, at drafte en center, Minnesota Timberwolves. Så der kan vi allerede strege et par stykker. Men Anthony Edwards 
giver mening for dem. Shooting guard, der nærmest vil kunne gå ind og spille med det samme spørgsmål, er om han kan shine, når han ikke får bolden i hænderne, hvis det er Angelo Russell, men uh, interessant, hvad der kommer til at ske her natten til, til torsdag. Er der andet, du vil holde øje med i onsdagens draft, Peter? Er det, om valgene bliver byttet rundt, eller indgår i handler? Er det, er det feltet efter de første tre, som vi lige har snakket om, eller er det, hvordan San Antonio Spurs drafter for eksempel, har de stadig lidt magi tilbage? Hvad vil du holde øje med her natten til torsdag? Jamen, jamen, jamen jeg tror egentlig mest, jeg vil holde øje med, om falder det her nu ud, som jeg lige nu sidder og tænker, det gør. Og det kan sagtens være, at Lamelo Ball bliver taget på nummer et, og ja. Ab- Abdija, er det det, vi skal kalde ham? Lad os bare Danny. <laughs> Danny. At Danny bliver taget som nummer to, fordi man ikke kan, man kan ikke se bort fra den upside, han har, og spillet med voksne mænd i tre sæsoner, og er, er tosset god. Og så vil man ikke se Wiseman blive taget som den første sender, men Okongwu i stedet for. Altså, jeg, jeg glæder mig bare til at se, hvordan de lander, fordi jeg er så meget i tvivl. Der er ikke en Sian Williamson. Altså, jeg var jo faldet ud af, af sengen, og lige så jeg sad jo faktisk og kommenterede draftet sidste år, jeg var ja. faldet ned af stolen, hvis ikke Sian Williamson var blevet taget som nummer et. Ja, det vidste altså, alle. Det, og det er jo samme, dengang LeBron James kom ind. Altså, Fuldstændig. Altså, det det ja. har været et chok. Altså, her, der, at, hvis, hvis de siger, at jamen, vi tager Danny som nummer et, så er jeg ikke chokeret. Så vil jeg sidde og sige, okay, det var godt nok, øh, det er lidt vildt, når han ikke engang er en tier 2. Øh, hvis Patrick Williams bliver taget som nummer et, så vil jeg blive overrasket. Men, men jeg vil ikke have den der Anthony Bennett overraskelse. Fordi nu har jeg siddet og hørt folk sige, jamen der er nogen front offices, der mener, at han er en tier 2-spiller, sammen med Edward Spoiler og Weissman. Og, og det er der, jeg er med det her draft. Jeg er så spændt på, om, øh, altså, hvordan de lander. Og det afhænger jo af, om, om holdene drafter efter, vi skal bruge ham nu, fordi vi er i et win-mode, og det her tænker jeg så på Warriors. Eller om, om man tænker langsigtet og siger, vi tror på, at ham her er den bedste spiller om fire år. Øh, så, så jeg har ikke noget fokus sådan set. Altså, øh, andet end, altså min personlige favorit i det her draft, er jeg bare spændt på, om overhovedet bliver draftet. <laughs> og hvem er det? Og det, jamen det er jo, det er jo Udoku Asebuke. <laughs> Udoku Asebuke er min klare favoritspiller i dette, år, dette års draft. Han er også altså, spiller på syv fod, 270 pund, har spillet fire år i college øh, i Kansas, og er et monster. Altså, er der svimmel? Ham har jeg set et par kampe med. Han smadrer folk. Altså, han er så kæmpemæssig, og så gigantisk stor. Og jeg håber bare sådan, at der er en plads til ham i NBA. Jeg er lidt, jeg er lidt i tvivl, fordi han er ikke, han er heller ikke snabt på fysserne. Det, 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 kan, det kan vi ikke give ham. Han har Men også han luft er ikke i maven, fuldstændig... tror jeg. Han har rigtig meget luft i maven. <laughs> Men jeg håber, jeg håber, at Asibuke, han, han, kommer ind. han behøver ikke at blive taget i første runde, så det, det er nok et reach, hvis han gør det. Så han er det, der, det der over spol bol, det er det, du siger? <laughs> ja, det er han. Men, men forventet at blive, for mig, jeg forventer, at nogen prøver ham med i anden runde og ser, altså, vi får ikke så stor en ring, altså, de findes bare ikke. Så, så ham bliver vi nødt til at tage, så det er, det, det er sådan set mit, mit stille håb for draft, det er, at, at Asibuke, han bliver draftet. <laughs> det krydser vi fingre på. Men altså, der mangler måske de helt store stjerner, men der er altså som altid en række spændende spillere, spændende historier, spændende personligheder, og det er, som nævnt et par gange allerede natten til torsdag, at årets NBA draft bliver afholdt. Er der andet, vi skal have med i dagens podcast, Peter? Vi har snakket om trades, ja. vi har snakket om øh, folk, der har samlet deres kontrakter op, eller options i kontrakter op, og så har vi snakket en lille smule om draft. Er der andet, vi skal have med? Ja, det synes jeg, fordi øh, en ting, som jeg ikke rigtig, jeg har faktisk været opmærksom på, det, så Igen, og nu bliver jeg mindet om det. Altså de her hold, ja. eksempel, det, det var faktisk omkring øh, Russell Westbrook, om skulle man fra Charlotte side gå ud og, og panikke og trade for Westbrook, eller skulle, skulle New York gøre det samme. Altså et eller andet hold, som er middelmådigt, 
få Westbrook til for at blive en lille smule relevant og måske komme ind for i slutspillet næste år. Giver det mening? Og der kunne man... Gå benhårdt efter 8. Ja, pladsen. lige præcis. Og der kunne man jo godt sidde og sige, ja, det gør det der, fordi nu har vi været så ringe så længe, og vi skal have en superstjerne, og der er en superstjerne, som vi kan få fat i, og ja, prisen er på høj. Men så er der bare det her, som, som kan ske de næste to år. Altså, næste års draft er af alle udset til at være et rigtig godt draft. Altså, der, der kommer ja. rigtig mange gode spillere. Og så kommer det det her i 2022, hvor man har det, man kalder et potentielt double draft. Og det er jo fordi, man lige nu har en ansøgning inden for NBA, at man, man overvejer i hvert fald kraftigt at lave reglerne for draften om. Og reglerne er lige nu som følger. Du skal fylde 19 år i det år, du bliver draftet. Altså det er ikke på draftdagen, men i det kalenderår, hvor du bliver draftet, der skal du fylde 19. Yes. Og du må ikke komme direkte ud af high school. Du skal altså et år ud af high school, og du skal fylde 19 i det år. One year removed from high school, tror jeg det hedder. Yes. Og så overvejer man at lave det om i 22, så man lige pludselig potentielt kan have alle dem, som er one year removed from high school, og alle dem, som er i high school. Altså dem, der er seniors i high school. Så det vil sige, at der vil yes. der faktisk være et år, hvis det bliver 22, så, så, så bliver det et, et vanvittigt år at drafte i, og 21 er i forvejen et vanvittigt år. Så det vil sige, at de næste to drafts er, er nogen, man skal holde øje med. Og derfor er, altså man skal tænke sig rigtig godt om, hvis man har et middelmodigt hold, og måske var det en god idé faktisk bare at udvikle de unge spillere, man har, og man altså ikke noget med at panikke og hente en Westbrook, som er så god, at han kan få en til at blive for gode, altså komme ind for et slutspil, og derfor ikke drafte særlig højt. Og jeg synes faktisk, det er noget, man er nødt til at tænke på. Det lyder lidt latterligt, men, men hvis man er altså ansvarlig for et holds fremtid, så er man nødt til at se det her. Og derfor tænker jeg, Charlotte, gå ud og draft en god, ung center. Arbejde med det, I har. Se, hvor gode I kan blive. I bliver ikke et rigtig godt hold, og det er faktisk helt fint. Lad være med at gå ud og hente en Westbrook og ødelægge de næste to års draft, fordi han er så god, at han kan trække jer ind på en 8. seat. Og jeg havde glemt det, det der, med det der double draft, som måske kan komme i 22. Jeg synes bare, det er interessant, og i hvert fald er det noget, man skal holde sig for øje. 2020 er et mærkeligt år, så det er okay at glemme noget. Jeg har tilgivet mig selv. Så, men men der, der er altså et par spændende spillere, og, og jeg så en high school, jeg har set en high school kamp for første gang i 100 år. Altså, Chet Holmgren, ved du hvem han er? Mm, Nej, men han er, han er den bedste high school spiller, man regner med den bedste high school spiller i det, der hedder 2021. Ja. Og, han, altså, og så har man uh, Bates, Emoni Bates, som er 16 år gammel og den bedste high school spiller i 22. De to spillede mod hinanden, og, og de er, altså, det er ringe, det er virkelig ringe basketball. <laughs> high school, og er du, oh, kæft for de ringe. Ej, undskyld, de, de er virkelig dårlige. Og så er der alligevel også bare nogen, der er virkelig gode. Altså, de, de tager bare mange dårlige beslutninger. Men homegrand der, bleg syv fod en spiller, der skyder træer, og Bates, som er det tætteste, du kan komme på en, en Kevin Durant, 16 år gammel, det var, en, altså det var en sjov oplevelse. Og det er jo sådan to spillere, man sidder og kigger på og tænker, gud, dem har vi faktisk en chance for at drafte om et par år. Så er det altså fjollet at, at ødelægge ens mulighed, fordi man lige ved tisse i bukserne bare lige være varm et øjeblik. Altså det nytter ikke noget. Man er nødt til at være fremsynet. Og, og det er sådan et par spillere som, som Homegram og Bates, man er nødt til at kigge på og sige, det kunne være os, det kan redde vores franchise. God råd. Kloge ord, Peter. Det er derfor, du er med. Tak for din tid i dag. Gracias, gracias. Jamen selv tak. <laughs> Vi snakkes ved næste gang. <laughs> ja, har du luft i maven, så øh, ud med det. <laughs> Ring til Dr. Peter, så skal jeg. <laughs>
Yes. Og tak til dig, der lyttede med i dagens NBA-snak. Vi håber, det var værd at lytte til, og at du finder vores podcast igen i fremtiden. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.